0: Chapitre 1 de Candide ou l'Optimisme de Voltaire Enregistré pour LibriVox.org par Bernard Comment Candide fut élevé dans un beau château et comment il fut chassé, dit celui. Il y avait en Westphalie, dans le château de M. le Baron de Thundertentronck, un jeune garçon à qui la nature avait donné les mœurs les plus douces sa physionomie annonçait son âme il avait le jugement assez droit avec l'esprit le plus simple c'est je crois pour cette raison qu'on le nommait candide les anciens domestiques de la maison soupçonnaient qu'il était fils de la sœur de monsieur le baron et d'un bon et honnête gentilhomme du voisinage que cette demoiselle ne voulut jamais épouser parce qu'il n'avait pu prouver que soixante et onze quartiers et que le reste de son arbre généalogique avait été perdu par l'injure du temps. monsieur le baron était un des plus puissants seigneurs de la Westphalie, car son château avait une porte et des fenêtres. Sa grande salle même était ornée d'une tapisserie. Tous les chiens de ses basses cours composaient une meute dans le besoin, ses palefreniers étaient ses piqueurs, le vicaire du village était son grand aumônier. Ils l'appelaient tous « monseigneur » Et il riait quand il faisait des comptes. Madame la baronne, qui pesait environ trois cent cinquante livres, s'attirait par là une très grande considération, et faisait les honneurs de la maison avec une dignité qui la rendait encore plus respectable. Sa fille Cunégonde, âgée de dix-sept ans, était haute en couleur, fraîche, grasse, appétissante. Le fils du baron paraissait en tout digne de son père. Le précepteur Pangloss, note, de Monsieur Bechot, de Pan, tout et Glossa, langue, était l'oracle de la maison, et le petit Candide écoutait ses leçons avec toute la bonne foi de son âge et de son caractère pangloss enseignait la métaphysico théologo cosmologologie il prouvait admirablement qu'il n'y a point d'effet sans cause et que dans ce meilleur des mondes possibles le château de monseigneur le baron était le plus beau des châteaux et madame la meilleure des baronnes possibles il est démontré disait-il que les choses ne peuvent être autrement car tout étant fait pour une fin tout est nécessairement pour la meilleure fin. Remarquez bien que les nez ont été faits pour porter des lunettes. Aussi avons-nous des lunettes. Les jambes sont visiblement instituées pour être chaussées et nous avons des chausses. Les pierres ont été formées pour être taillées et pour en faire des châteaux. Aussi Monseigneur a un très beau château. Le plus grand baron de la province doit être le mieux logé. Et les cochons étant faits pour être mangés, nous mangeons du porc toute l'année. Par conséquent, ceux qui ont avancé que tout est bien ont dit une sottise. Il fallait dire que tout est au mieux. » Candide écoutait attentivement et croyait innocemment. Car il trouvait Mademoiselle Cunégonde extrêmement belle, quoiqu'il ne prît jamais la hardiesse de le lui dire. Il concluait qu'après le bonheur d'être né baron de Thunder Tronck, le second degré de bonheur était d'être Mademoiselle Cunégonde, le troisième de la voir tous les jours, et le quatrième d'entendre Maître Pangloss, le plus grand philosophe de la province et par conséquent de toute la terre. Un jour Cunégonde, en se promenant auprès du château, dans le petit bois qu'on appelait Parc, vit entre des broussailles le docteur Pangloss qui donnait une leçon de physique expérimentale à la femme de chambre de sa mère, petite brune très jolie et très docile. Comme Mademoiselle Cunégonde avait beaucoup de dispositions pour les sciences, elle observa sans souffler les expériences réitérées dont elle fut témoin. Elle vit clairement la raison suffisante du docteur, les effets et les causes, et s'en retourna tout agitée, toute pensive, toute remplie du désir d'être savante, songeant qu'elle pourrait bien être la raison suffisante du jeune Candide, qui pouvait aussi être la sienne. Elle rencontra Candide en revenant au château et rougit. Candide rougit aussi. Elle lui dit bonjour d'une voix entrecoupée, et Candide lui parla sans savoir ce qu'il disait. Le lendemain, après le dîner, Comme on sortait de table, Cunégonde et Candide se trouvèrent derrière un paravent. Cunégonde laissa tomber son mouchoir, Candide le ramassa. Elle lui prit innocemment la main. Le jeune homme baisa innocemment la main de la jeune demoiselle avec une vivacité, une sensibilité, une grâce toute particulière. Leurs bouches se rencontrèrent, leurs yeux s'enflammèrent, leurs genoux tremblèrent. Leurs mains s'égarèrent. M. le baron de Thundertentronck passa auprès du paravent, et voyant cette cause et cet effet, chassa Candide du château à grands coups de pied dans le derrière. Cunégonde s'évanouit, elle fut souffletée par Madame la baronne dès qu'elle fut revenue à elle-même, et tout fut consterné dans le plus beau et le plus agréable des châteaux possibles. Fin du premier chapitre. Cet enregistrement fait partie du domaine public.